0: Under helgens demonstrationer i Ryssland frihetsberövade kravallpolis över 5000 personer stängde av hela Moskvas centrum och åtta tunnelbanestationer. Demonstranternas reaktion, det här måste vi fortsätta med. Det här är Studio D. Jag heter Aminata Grutt. Ja, här hörde vi lite av hur det är i Moskva under helgen. Demonstranter som ropar slagord och kräver att gripna ska släppas fria och bilar som tutar för att ge stöd. Vi har med oss Leons korrespondent i Moskva, Anna-Lena Lauren. Hej! Hej! Du, det är andra helgen i rad nu med stora demonstrationer och massor av poliser på gatorna. Eh, bland de största protesterna sedan presidentvalet 2012 har det sagts. Börjar Krem bli rädda för vad som kan hända? Ja, åtminstone är de nog
1: väldigt oroliga och de har ju alla orsaker för att, att missnöje på OT-regimen har ju växt sakta men säkert under de senaste 5-6 åren. Efter euforien då de man Krim så har väldigt, mycket, har väldigt mycket, många saker blivit sämre i Ryssland. Och jag tyckte man kände väldigt tydligt under gårdagens demonstration att... Alltså poliserna, de här kravallpoliserna, specialutbildade i splittar ny utrustning så de hade fått order om att, att visa vem som bestämmer. Och, och de gick omkring och, och grep folk på morfå. Det var omöjligt att veta vem de tänker gripa härnäst. Och det var väldigt tydligt att, att man ville få fram att här är det vi som bestämmer. Och det är ju. På något sätt, det, det som, som du citerade den här demonstranten jag talade som sa att, att de är så här rädda för oss, att det här måste vi absolut fortsätta med. De, vi har ingen aning om att, att, att de är så rädda. Jag tror att den reaktionen hos ganska många, att den här maktdemonstrationen så ses ju inte som att tecken på styrka utan som ett tecken på svaghet. Men samtidigt är det ju ett faktum att den som sitter på våldsmonopolet är Kreml. Och, och de kan ju, det här är ju ingenting i som med vad de skulle kunna göra om de vill att det här kommer att att fortsätta den här
0: processen. Vi kan lyssna på en av dem du talade med. En demonstrant som heter Natalia Kastandaki. Ja, vad säger hon här, Anna-Lena? Ja, hon säger att hon
1: vill inte bo i en polisstat. Och om, vi, om vi vill få en ändring på det här så måste vi kämpa för det själva. Ingen hjälper oss, inte väst och inte någon annan. Utan vi måste göra det här med våra egna händer. Och Det här är något som jag... Jag tycker det är en väldigt relevant sak att komma ihåg att det här var det som så alltså många. All, det finns, Ryssland har ju aldrig varit en demokrati och det har alltid varit också, spe, speciellt nu under de senaste åren under Putin, så har det varit en mycket auktoritär stat. Och, och trots detta så finns det en stark insikt, bland många i Ryssland, av att det här är inte normalt. Att det här är inte som det ska vara. Och egentligen tycker jag att ofta när man säger, det är många som säger om de här demonstrationerna att. Att vi måste komma ihåg att det är bara en minoritet som går ut på gatan. De flesta stannar hemma. Och det, och det är visserligen sant. Och så är det ju alltid när demonstrationer pågår. Att det är ju är liksom ytterst sällan som överhälften går ut. Men, men det som jag tycker är intressant är att, att det är bland så många människor ändå finns den här insikten om att det här är faktiskt inte det normala. Fast de aldrig har levt under något annat system så vet de att det här är den här laglösheten och godtyckligheten. Att, och att, att rättssystemet inte fungerar. Så att det är inte som det ska vara. Och Det ser ju mycket om att ryssar på många sätt vill ha. Alltså de vill ju leva i ett som de själva säger, ett normalt land.
0: Att det var så här många som greps, det var både demonstranter och journalister. Vad beror det på?
1: Det handlar nog just om det här att Kreml nu är pressat att visa vem som bestämmer. och Framförallt försöker man ju hindra ytterligare demonstrationer. Alltså man vill ju visa befolkningen. Vad som kan hända om du går ut på gatan och demonstrerar. Och därför skickar man ut så många kravallpoliser. Som ju var beredda, beredda till väldigt demonstrativt våld. Och till exempel i St Petersburg som var ju våldet värre än i Moskva. Där använde man, man bland annat elchocker mot demonstranterna. Och det har kommit flera videofilmer av det hur kravallpoliserna håller i försvarslösa människor och ger dem elchocker. Och det har jag faktiskt aldrig sett i Ryssland tidigare. Så det är nog... Ett tecken på att man är väldigt nervös.
0: Julia Navalnaya, ja, Alexej Navalnys fru, greps för andra gången under demonstrationerna i söndags. Har hon fått den här framträdande rollen som en del har talat om att hon kanske skulle kunna få nu när Alexej Navalny sitter fängslad? Ja, hon syns ju förstås mycket mer nu än tidigare eftersom hennes man sitter fängslad.
1: Man kan inte säga att hon är någon ledare för demonstrationerna men hon har en väldigt viktig moralisk roll. Och, och det är ju klart att det är därför hon går ut på gatan också för att, att hon gör det så inspirerar också många andra hon är själv väldigt hon är alltså också en politisk person hon har väldigt tydliga åsikter hon är också väldigt modig och, och, ha, och, och, och är beredd att liksom löpa linan ut det här, och det har hon sagt från början ja, man kan inte säga att hon på något sätt har tagit över Navalny det är ju nog Navalny själv som fortfarande leder den här kampen men, men hon är nog en viktig person i hela, i, hela, i hela det team som är kring honom.
0: Mm. Ja, och nu börjar snart rättegången mot Alexej Navalny. Vi ska tala alldeles strax mer om det. Men vad är det han anklagas för kort? Nu anklagas han för
1: försingring. Det alltså den gamla dom som Europarådet redan 2014 har underkänt. Där han dömdes för försingring. Och det här alltså är alltså en politiskt motiverad dom som inte håller för någon granskning. Den är alltså underkänd av Europarådet. Men då fick han 3,5 år i fängelse villkorligt. Och nu ska då den här villkorliga domen omvandlas till ovillkorlig.
0: Ja, vi ska alldeles strax prata mer om det. Vi talar om Ryssland i Studio DN. För lite över två veckor sedan kom oppositionspolitiken Alexej Navalny tillbaka till Ryssland- efter att ha blivit färdigbehandlad i Tyskland. Efter att han hade fått i sig nervgiftet Novichok. Och eh, han greps av polis direkt på flygplatsen i Moskva. Och nu börjar rättegången mot honom. Anna-Lena Laurien, du är med oss ifrån Moskva. Vad är det han anklagas för egentligen? Navalny anklagas alltså för försvingring. Och det är en gammal dom som
1: redan har underkänts av Råparådet 2014. Och det handlar alltså om affärer som han gjorde i Kirov, om, om skogsaffärer. Och, och den var helt klart politisk från början, och, och nu vilket alltså då har bekräftats av, av Europarådet. Men han fick då villkor, en villkorlig dom, 3,5 år i fängelse. Och före han, redan i december före han återvände till Ryssland så påstod de ryska myndigheterna, fängelsemyndigheterna, att han har inte följt i den här domen och där så måste han fängslas eftersom han inte kommer att sig som han borde ha gjort. Det gick ju inte att anmäla sig eftersom han låg i koma förgiftad. Så det är väldigt uppenbart vad det här är frågan om. Och det sa de ju för att de hoppades att han inte skulle komma tillbaka. Då ryska myndigheternas mål och hela
0: tiden varit att hålla Navalny borta från Ryssland. Alltså att han anklagas för, för försvingring och korruption kan man väl säga. Då. Det är väl lite av en twist eftersom han själv har gjort sig känd just för sitt antikorruptionsarbete. Så är
1: det absolut. Och det finns alltså ytterligare en anklagelse mot honom som man också kommer att dömas för. Och det, och det, det handlar om att han ska försvingra de pengar han har samlat in på sin crowdfunding. Och det är ju nog... Jag skvattar lite när, när det så saker kom fram. För det här är ju en sak som irriterar Kremlin oerhört att det finns så många människor som frivilligt ger pengar till Navalny. Och, och det är någonting man hela tiden försöker få fast, eller man försöker hela tiden få det till att, att han lurar människor. Och, och det är därför man nu påstår att han då har försvingrat också de här pengarna, för att människor ska tro att jag har pengar till honom och så, och så använder han dem inte till det enda målet som han lovar. Men, men, men det är en ganska hopplös
0: kamp för Kremlin. Då 2012 under presidentvalet när vi såg de här andra stora protesterna då var det väl huvudsakligen affärsmän som stöttade hans eh, antikorruptionsarbete. Har han blivit mer folkkär nu? Eller hur man ska uttrycka det?
1: Ja, alltså, han är ju han är en person som det är svårt att kalla honom för folkkär för han är en väldigt polariserande person. Och samtidigt, alltså, de, som, hans, de som gillar Navalny så är verkligen lojala med honom och tror på honom och, och älskar honom och är bred, bredvid att göra allt för honom. Men sen stöter han bort en ganska stor del av den här, vad säga, den här lite mer urbana, intellektuella väljarbasen för att han betraktas som vulgär och, och populistisk. Han har gjort sådana väldigt nationalistiska vidor tidigare. Han har, han har gått med i, i den så kallade ryska marschen, som är en nationalistmarsch. Men det slutade han, sista gången han var med var 2011. Under det senaste, låt oss fem, sex åren, så har han slipat ganska mycket den här image av, av nationalist. Och, men fortfarande så är många väldigt mistäckta mot honom, just, just av den här anledningen. Men nu, är och med att han har visat på ett mycket stort mod i kampen mot Putin, så är det ju ganska många som börjar säga att, att nu är det inte mer relevant den här nationalismfrågan. Utan nu gäller det att störa den enda personen som liksom
0: har på något sätt rubba Putins maktmonopol. Hur stor är risken att han får ett mångårigt fängelsestraff nu skulle du säga? Det är hundraprocentigt. Skulle jag nästan säga. Alltså han, han kommer att, att... Den här
1: 3,5-åriga domen som kommer att bli en Samtidigt som jag säger så här nu helt säkert. Och jag kan, det kan sluta med att släppa honom fri. Alltså ibland så gör ju Krem väldigt oväntade saker. Och på något plan kan man ju säga att det de smarta skulle ju vara nu att på honom fri. Så att, för då förlorar han ju liksom en del av den här. Alltså då kommer man inte ni att gå ut och demonstrera på samma sätt längre. Men jag tror att de inte vågar. Jag tror att de vill hålla honom under mm. kontroll. nu.
0: När det gäller ridskarna mot Putin och hans palats tror folk på den här senaste förklaringen om att palatset i själva verket tillhör Arkadi Rotenbergen, judopartner <laughs> till Putin, Putin. Alla, alla skrattar lika. <laughs> jag
1: skattar alltså helt spontant det är, det är ju bara så väldigt komiskt att, att först avslöjas det här palatset och sen går det över en vecka och, sen går, och nu har Navalny sagt att han sa ju från början att det är Putins kompisar som bygger det här palatset till honom och så slutar det med att Putins bästa vän, en av hans närmaste mest lojala barn och vänner går och säger att det är faktiskt mitt palats det är inte alls Putins palats det är ju så otroligt komiskt och det, liksom, det bara bekräftar ju exakt det som Navalny säger. Men det är ju förstås inte Rådabärsplats. Alltså alla, alla pappers, alla dokument och handl handlingar, handlingar som finns angående den här fastigheten. Så det är en massa olika företag som, som äger olika delar. Men alla
0: har en koppling till Putins svenskrets. Så det är väldigt tydligt vad det handlar om. Ja, och vad säger du? Kommer demonstrationerna att fortsätta så länge den här rättegången pågår? eller? Absolut, det tror jag absolut att det kommer att göra. Det är inte säkert att det får lika stora. Det kan nog
1: hända att, att det så småningom kanske blir lite mindre. Men, men liksom den här missnöjan kommer inte att minska. Och vi har ju sett nu ända sedan 2011 i Ryssland att, att det går i vågor. Demonstrationerna de pågår ofta under sommarmånaderna. Eller kanske under våren. och höst och sen går det ner. och Sen, går det, sen, sen kan det vara lugnt ett år och sen börjar det på nytt. Att, att Putin kommer aldrig kommer att bli med det här mera. Det, det, det kommer alltid att komma en ny våg förr eller senare.
0: Hur, vad ser du framåt då? Hur, vad kommer det att hända? Hur kommer det här att påverka det som händer i Ryssland? Men det är väldigt svårt att säga. Många i Ryssland nu
1: är ju rädda för att det kommer att leda till väldigt hårda repressiva metoder. Att nu är makthavarna rädda och det, det kommer att leda till att de stänger av nätet eller, eller att de väldigt mycket begränsar nätanvändningen. Och, och att det blir, och många talar om att det blir som under Stalin, vilket jag alltså, det tror jag inte på, men, men, men det är klart att Putin... Krem har ju svårt att svara, de har ju alltid haft svårt att svara med någonting annat än, än med våld. Och andra hoppas på att det blir någon form av förhandlingar. Att, att Putin försöker komma överens med oppositionen, men, men det är ju ingen som litar på Putin, så jag, det finns ingen större chans. Men jag tror att troligen kommer det ta någon att fortsätta så här. Att det är demonstrationer och så lugnar det sig och så blir det igen nya demonstrationer. Och, och det är svårt för på regimen att göra någonting, för de är redan liksom så komprometerade av sin korruption och den är liksom redan så dokumenterad och bevisat att, att hur det än gör nu så, så kommer det att åka fast på något sätt.
0: Mm. Hur bevakar du rättegången nu?
1: Jag åker till rättsalen, där den hålls och vi har ansökt om att få komma in i rättssalen, min fotografer och jag, men det är ju mycket sannolikt att vi inte blir insläppta utan det blir en stängd rättegång. Eller att vi hittar på någon form av svepkär för att inte släppa in journalister. Men vi kommer att vara där på plats och tala utanför rättssalen med folk som kommer dit. Det är många som kommer att komma dit för att demonstrera
0: för en mm. Ja, Vi följer med spänning hensutvecklingen. Tack så mycket DNs korrespondent i Moskva, Anna-Lena Laurén. Tack. Studioden görs för Podplay, producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Aminata Grutt.